0: Ksiądz Piotr Gaś 2 stycznia 2024 roku W porządku czytań z Biblią na co dzień hasło starotestamentowe czytamy w psalmie 54, 8 wersecie. Z ochotą złożę Ci ofiary, będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre. W Ewangelii według przekazu Marka, 12 rozdziale, 42 wersecie, czytamy hasło nowotestamentowe. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. Kochani, w drugi dzień Nowego Roku 2024 pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję wam za słuchanie porannych rozmyślań i wspólną modlitwę w minionym 2023 roku. Dziękuję również moim współpracownikom ksiądz Małgorzacie Gaś i księdzu Sebastianowi Madejskiemu za przygotowywanie luterańskich podcastów na podstawie haseł biblijnych podanych w porządku czytań z Biblią na co dzień. We wrześniu 2023 roku dołączył do naszego zespołu pan Daniel Wiśniewski, teolog, który odbywa w naszej parafii praktykę przed ordynacją na duchownego ewangelickiego. Dziękuję wam serdecznie, wam, moim współpracownikom. Kochani, we wspomnianym porządku czytań Hasło starotestamentowe, jak już powiedziałem, znajdujemy w psalmie 54. Pouczającej pieśni, która w tradycji przypomina niebezpieczne przeżycie Dawida, kiedy to król Saul tropił go. Wtedy, jak czytamy w pierwszej księdze Samuela, zamieszkujący pustynny teren Zif położony na zachód od południowego wybrzeża Morza Martwego, donieśli Saulowi, że Dawid schronił się w trudno dostępnej miejscowości Horsza na wzgórzu Hakila, miejscu położonym na południe od Jeszimonu. Denuncjacja była precyzyjna. Saul mógł więc wydać swoim żołnierzom nowe rozkazy, by dalej tropić i wreszcie schwytać Dawida. Jak czytamy w pierwszej księdze Samuela, Dawidowi doniesiono o zdradzie mieszkańców Zif. W tej sytuacji Dawid opuścił Horsze, a kiedy Saul ze swoimi oddziałami przybył na pustynny teren Zif, Dawid ze swoimi ludźmi znajdował się już na pobliskiej pustyni Maon na równinie, na południe od Jeszymon. Również o tym ruchu Dawida dowiedział się Saul i ścigał go na pustyni Maon. Saul ze swoimi żołnierzami był już bardzo blisko Dawida i jego ludzi. Wydawało się, że schwytanie ich przez Saula jest nieuchronne. W wersecie 26 23 rozdziału pierwszej Księgi Samuela czytamy Saul podążał wzdłuż jednego zbocza góry, a Dawid i jego ludzie byli po przeciwległej stronie. Dawid uciekał pospiesznie przed Saulem. Saul zaś i jego ludzie usiłowali otoczyć Dawida i jego ludzi, aby ich schwytać. Tyle cytatu. Wtedy zdarzyło się to, o czym czytamy w kolejnym wersecie. Przybiegł jednak do Saula posłaniec z wiadomością Pośpiesz się, choć, bo Filistyni napadli na kraj. Zbieg okoliczności, szczęście w nieszczęściu, szczęśliwa koincydencja, W pouczającej pieśni oznaczonej jako Psalm 54 odnajdujemy interpretację tamtych zdarzeń. W pieśni Dawida czytamy, Oto Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymuje moje życie. Niech zło zwróci się przeciw moim wrogom. Zniszcz ich, bo dochowujesz wierności. Będę cicho nie składał ofiary, będę, Panie, wysławiał Twoje imię, bo jest dobre, bo ocaliłeś mnie od wszystkich utrapień, a moje oczy ujrzały klęskę moich wrogów. Dawid znowu przekonał się, że Bóg mu dopomagał, podtrzymał jego życie, Pan dochował Mu wierności, ocalił go przed wrogami, chociaż. Byli już tak blisko. Jednocześnie Dawid pełen emocji wołał do Boga, niech zło zwróci się przeciwko moim wrogom. Zniszcz ich, bo dochowujesz wierności. W pouczającej pieśni rozpoznajemy jakże bardzo ludzki głos. Kiedy Dawid wzywa Boga, by Pan zwrócił się przeciwko wrogom ściganego, zagrożonego, utrapionego. Tak wołając, Dawid zapewniał Pana, że będzie mu składał hojne ofiary. Tak, to ludzkie myślenie. Z jednej strony ocalony cieszy się z uwolnienia od utrapienia, z wyrwania z pułapki zastawionej przez wrogów, a z drugiej strony chce pozbyć się raz na zawsze swoich wrogów, aby już nigdy nie stwarzali zagrożenia. Jakże ludzkie jest to wołanie. Niech Bóg zwróci się przeciwko moim wrogom. Uczyń to, Boże, a ja Ci będę składał hojne ofiary. Mam wrażenie, że psalmista w swojej wdzięczności dla Boga, w zachwycie nad cudownym działaniem Pana, co jest pozytywne, ociera się jednocześnie o niedoskonałe i niebezpieczne myślenie, które polega na instrumentalnym postrzeganiu Boga i w którym to myśleniu dary wdzięczności noszą znamie kupienia przychylności Boga poprzez składanie Mu ofiar. Jeśli moje wrażenie jest zasadne, to rzeczywiście pouczająca jest pieśń Dawida. Uzmysławia bowiem, jak w ludzkim pojmowaniu Boga Giętka i słaba jest granica rozdzielająca dobre i piękne myślenie o Bogu od tego brzydkiego myślenia, w którym człowiek obraża Boga, kiedy instrumentalizuje Boże władanie w dziejach świata. To, czym powinno być zaufanie i wdzięczność Bogu, uzmysławia nam jedna, uboga wdowa, która wrzuciła dwie drobne monety do skarbony w świątyni. Jezus Chrystus, Zbawiciel, dla którego Bóg ocala nas i wyrywa z wszelkiego utrapienia, odniósł się do postawy ubogiej wdowy i wyraźnie nam wskazuje. Pan mówi, zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co mieli w nadmiarze. Natomiast ona wrzuciła ze swego niedostatku wszystko, co miała, cały swój majątek. Zespół Cześć w swojej pieśni głosi Więc przyjąłeś nowe życie za swoją wiarę. Teraz drugi etap. Czas byś złożył ofiarę ze wszystkich talentów, którymi Bóg Cię obdarował, abyś innych budował, abyś innych ratował. Módlmy się. Boże, dziękujemy za prowadzenie i przeprowadzenie nas przez rok 2023. Również nas ocaliłeś i wyrwałeś z niejednego utrapienia. Było tak blisko. Panie ty wiesz, z jak wieloma różnymi utrapieniami zmagamy się nadal, niemal każdego dnia. Prowadź nas i ocal. Wyrwij nas z pułapek zła. Pomóż nam też Abyśmy nigdy nie obrażali Cię, ale czcili i składali Ci nasze ofiary jak uboga wdowa. W szczerej wdzięczności, jako wyraz naszego zaufania do Ciebie, naszego oddania się Tobie. Boże, prowadź nas także w tym roku 2024. Miej w opiece świat. Świat, który cierpi wskutek nienawiści, nietolerancji, wyniszczających fobii, zachłanności i wykluczenia. Boże, przeprowadź nas i daruj nam Twój pokój. Amen.